0: Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które w centralnym miejscu kładą zwierzęta. I teraz konkretne jedno zwierzę. Na pewno państwo zgadniecie, co to za zwierzę, kiedy powiem, że ona zazwyczaj mówi "How
1: Sarenka? Nie, Szymon, piesek. How? pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach. Za tą książkę odpowiedzialny jest Tor Age Blinkswert I jest to książka. Trochę mi głupio, że nie omówiliśmy jej przed świętami, bo ona się idealnie nadaje na prezent dla psiarzy, ale psiarze są zawsze złaknieni psich książek. Do Czy tego
0: zaraz na trzech króli można dawać prezenty, wiesz? To akurat
1: A to nie wiedziałem o tym. Do tego jest duże prawdopodobieństwo, że szanujący się. Psiasz już tę książkę ma w swojej kolekcji. To jest książka, która jest kolekcją przede wszystkim baśni najróżniejszych. Strasznie dużo jest tu, co nie jest zdziwieniem tak naprawdę, baśni rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy jak wiemy byli z psami zawsze bardzo blisko i bardzo zżyci, ale pojawiają się, co też nie powinno być zaskoczeniem, baśnie a to indyjskie, a to egipskie, a to rumuńskie, oczywiście sporo też niemieckich i to wszystko jest ilustrowane ilustracjami, ale też przypowiastkami, cytacikami, ciekawostkami. Ja na przykład nie wiedziałem, że należy wbić nóż w drzwi do mostwa i powiedzieć trzykrotnie, zda się powtórzyć, nie szczekaj psie, żeby on przestał ujadać. Albo, że na przykład trzeba na no, no, metalowe pod... drzwi? No, to wtedy będzie ujadał przykrym, ale oh. wsadzasz sobie kromkę chleba pod pachę jak ona trochę tak namoknie tym, co tam pod pachą ci siedzi, to później, no chyba, że się sperfumowałeś, to wtedy to nie będzie działało. Ale generalnie jest tu dużo takich sztuczek też, które, które psiarze mogą wykorzystać, chyba, że je znają. Takich sztuczek zresztą wyciągniętych z pomroków, dziejów, więc mogą być zapomniane.
0: Jako Współlokator Kota zachowam wyniosłe milczenie w tej kwestii, i przejdę do drugiej, znacznie dramatyczniejszej, chyba jednak pozycji pod tytułem zwierzęta w okopach. To jest książka Erika Barataja, już parę lat temu wyszła. Chyba kiedyś o niej nawet państwu opowiadaliśmy, ale warto to przypomnieć, bo to jest bardzo interesująca praca z zakresu historii, yy, mówiąca o y, wojnie, pierwszej wojnie światowej i o tym, jaki udział w tejże wojnie wzięły, brały zwierzęta. Oczywiście był to udział zasadniczo naznaczony tragicznie, yy, bo one oczywiście były, yy, no, nie wiem czy mięsa armatnie, to jest dobre słowo w tym kontekście, ale rzeczywiście ginęły masowo i to jest o tyle wyjątkowa rzecz, że, yy, że traktująca zarówno tych zwierząt o których byśmy pomyśleli, o koniach, o psach, o o tych zwierzętach, które używane były do do celów militarnych, ale także o dzikich, które przecież na tych polach bitew też się znajdowały, też powinny były tam sobie spokojnie żyć, a żyć nie mogły. To jest w ogóle ciekawa rzecz, takie patrzenie na historię z innych perspektyw. Wojny to nie tylko bitwy generałowe, ale także właśnie zwierzęta. I w tym sensie jest to książka ogromnie pouczająca i inspirująca, powiedziałbym.
1: Równie inspirująca, przynajmniej w zamierzeniu, jest książka pod tytułem Klimat, domy, ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, którą popełnił, zdaje się, że były już pisarz pod tytułem Jonathan Safran Foer. Były
0: pisarz ale aktywny wegetarianin.
1: Tak, i ta książka, no właśnie, w tytule ma klimat, na okładce ma jabłuszko, jest zielona i spytasz się, gdzie tu zwierzęta? Otóż zwierzęta są w podtekście. Teza Foera jest dość prosta. Jak najprościej powstrzymać katastrofę klimatyczną, która nadchodzi... Nie jest zwierząt. Nie jest zwierząt, a w najgorszym wypadku w sposób istotny, to jedzenie zwierząt ograniczyć. On zresztą tu stara się pokazać taką ludzką, w sensie słabą twarz. To znaczy zwierząt na co dzień nie je, ale przyznaje się do tego, że raz czy drugi tą zasadę niestety złamał. I mówi sobie i nam wszystkim, którzy nie jesteśmy idealni, nie chodzi o to, żeby być idealnym, chodzi o to, żeby się starać, żeby konsumpcję mięsa ograniczać, żeby do ograniczenia tej konsumpcji mięsa namawiać innych, bo to właśnie produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego jest odpowiedzialna za największą emisję gazów cieplarnianych na planecie. Zatem my się staramy
0: czytać porządne książki, państwu
1: porządne i ważne książki
0: podsuwać. Tu robimy stop w naszych zwierzęcych rozważeniach i posłuchamy muzyki bardzo także stosownej, muzyki skomponowanej przez Johna Williamsa z filmu Czas Wojny. On się po polsku nazywał Czas Wojny, ale w oryginale był tam koń wojenny w tytule. To do książki Barataja pasuje znakomicie.